0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Thomas, ich grüße dich. Hallo, Markus.
2: Ich grüße dich auch. Wo geht's heute hin, Thomas? Bin schon ganz gespannt. Heute geht's in die Tschechei, eins deiner liebsten Reiseländer wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also nein, muss ich sagen, aber nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil es mich da noch nicht so richtig hingezogen hat. Ähm, natürlich kenne ich Prag und das hat mir ja schon mal in unserer Folge als Stadt und als äh, Austragungsort unseres ja. Podcasts, aber ja. der Rest von Tschechien ist mir ehrlich gesagt unbekannt, was, was nicht ähm, ja, kein Ruhmesblatt ist.
2: Dann äh, glaube ich, habe ich genau das Richtige heute für dich dabei, wir reisen nämlich in das Schloss Konopiste, welches nicht weit weg ist von Prag? Okay,
1: auch das äh, ist, glaube ich, jetzt ein Ort, den nicht jeder so, dem nicht jedem geläufig ist. Ja. Ähm, was verbirgt sich hinter dem Schloss und wo ist es genau und was äh, ist, hat es mit diesem Ort auf sich, den du heute gewählt
2: hast? Also das Schloss Konopiste ist ähm, nördlich von Prag, ca. 30 Kilometer entfernt. Also wenn man eine Städtereise nach Prag macht, dann kann man einfach mal kurz dort vorbeischauen. Wenn man sich im Netz einfach mal ein paar Bilder von Konopiste aufruft, dann wird einem relativ schnell klar, warum dieser Ort so faszinierend ist. Es ist ein Schloss, welches äh, von einzigartiger Architektur geprägt ist. Über die vielen Jahrhunderte in ihrem Ursprung im 13. Jahrhundert erbaut, findet man hier die gotische, die Renaissance und die bar barocke Elemente, welche in ihrem heutigen Zustand ja fast alle noch sehr, sehr original erhalten sind. Also ein beeindruckendes Schloss, welches schon für einige Filmkulissen herhalten durfte und, ähm, deshalb auch sicherlich eine Reise wert ist.
1: Ja, Thomas, wenn du ähm, jetzt sagst, 30 Kilometer nördlich von Prag, dann würde ich jetzt mal ganz spontan sagen, mit Prag, und wir hatten ja auch mal eine Folge, da ging es um die Schlacht am Weißen Berg, der ja, ja auch in der Nähe ist, und jetzt noch Kono Piste. dann haben wir eigentlich mit, mit Prag, wer da hinfährt, ähm, dreimal wirklich ähm, Habsburger Situation. Und, genau. Ähm, das führt mich zum Stichwort, was, bitteschön, hat das Schloss mit den Habsburgern
2: zu tun? Ja, Markus, was hat es mit den Habsburgern zu tun? Wir haben ja gelernt, dass eigentlich fast alles in Europa irgendwie mit den Habsburgern zu tun hat. Aber dieses Schloss hat in einer ganz entscheidenden Phase den Habsburgern gehört ob es heute nur den Habsburg gehört, wahrscheinlich nicht, ja, Den gehört ja fast gar nichts mehr. hatten ja nach dem äh, Zweiten Weltkrieg dann final alles verloren. Aber dieses Schloss hat dem Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Sophie gehört. Sie haben das 1887 erworben und äh, zu dem gemacht, was man eigentlich heute noch erleben darf. Ein Ort, der von seinen Vorlieben geradezu geprägt ist, also den Vorlieben von diesen beiden, dem Paar, welches du ja auch schon mal in der Folge behandelt hast. Richtig, wir
1: haben halt das tragische Ende schon thematisiert, ja. Ja, also von Thronfolger Franz Ferdinand, seiner Frau, die in Sarajevo ja tragischerweise ermordet worden sind 1914. Das heißt, wir befinden uns demnach in der Zeit vor 1914.
2: Wir sind vor 1914, in einer Zeit, in der der Franz Ferdinand, wie wir es auch schon besprochen haben, natürlich in so einer Art Warteposition war. Er hätte ja... Den, den Thronfolge antreten können, was aber aus gegebenen Anlass nicht äh, eingetreten ist, weil derjenige, der drauf saß, zu lange drauf saß, kann man fast so sagen, oder?
1: Ja, also man kennt es ja auch aus der heutigen Zeit, wenn Monarchen einfach nicht sterben. Ja? Ähm, aktuell ähm, Königin Elisabeth und äh, König Charles, gell, der jetzt äh, seit paar Tagen, glaube ich, 75 ist genau, und seit genau. äh, etwa einem Jahr König. Gell? Und
2: eigentlich sein ganzes Leben gewartet hat. So ja. ist es. eigentlich so also ähnlich ging es unserem Franz Ferdinand, aber beim Franz Ferdinand äh, ging es eben nicht so aus, dass er die Thronfolge antreten konnte. Und äh, trotzdem ist es eine sehr faszinierende Person, auch mit seiner Sophie zusammen. Ich fand ganz interessant, Markus, in der Vorbereitung hattest du äh, festgestellt, dass wir heute über Franz Ferdinand eher positiv reden. Und ähm, die Wahrnehmung, die wir damals besprochen haben, war schon, dass es eher ein mürrischer Mensch war. Und, und, also ich glaube, keiner so, den man in einem Festle äh, gerne dabei gehabt hätte, oder? Ja,
1: auch ein, und auch ein umstrittener Mensch, auch ein politisch umstrittener Mensch, ähm, also der mit Sicherheit jetzt nicht zu den Sympathieträgern der Habsburger Familie äh, gehörte. Im Vergleich jetzt, sagen wir mal, im historischen Kontext, wenn man Maria Theresia, die ja immer sehr gut wegkommt, ähm, der der Franz Josef ja. aus heutiger Zeit mit der verkitschten Version, mit der Sissi und so weiter, ja, da kommt ja. er natürlich auch sehr gut weg. Ähm, ist der Franz Ferdinand ja eher so ein Bärbeißig, kommt er rüber und ähm, sehr reaktionär, sehr monarchistisch geprägt. Gell? Und ich glaube, er hatte ja auch so ein paar Hobbys und Leidenschaften, die man aus heutiger Sicht, ich würde mal vorsichtig sagen, eher als seltsam empfinden würde,
2: oder? Und, und Markus, da sprichst du gleich was an, was natürlich an dem Ort dann fast in jedem Raum, an jeder Wand zu spüren ist. Eins seiner Hobbys, wenn man so sagen darf, war die Jagd. Dafür war er weltberühmt in der damaligen Zeit. Er ist äh, in seiner Sturm- und Drangzeit durch die ganze Welt gereist und ich habe dir da unten mal ein Foto mitgebracht. Da posiert er in jüngeren Tagen an einem geschossenen Elefanten. Das sind schon so Aufnahmen, wo zeigen, welche, welche Energie er da reingesetzt hat. Man sagt, dass er zu seinen Lebzeiten 300.000 Tiere geschossen haben soll. Ich ja. gehe jetzt mal davon aus, dass dann die meisten irgendwelche kleine Hüpfer waren. Aber das zeigt schon ganz deutlich womit er sich im Wesentlichen beschäftigt hat. Er war auch ein Militarist durch und durch. Wir werden später kurz über die Dinge sprechen, die er eigentlich als Politiker vorantreiben wollte, weil das ist eigentlich die positive Seite von ihm. Und durch das, dass er als Militarist natürlich auch die Begeisterung für die Armee und für den Krieg hatte, findet man heute die größte Waffensammlung Europas genau in diesem Schloss. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich dadurch angetriggert fühlt. Zusätzlich war er natürlich, wie fast alle Habsburger, ein sehr, sehr gläubiger Mensch, der das natürlich auch dort an dem Schloss in einer für sich gebauten Kapelle, die im neogotischen Stil gebaut wurde, zelebrieren konnte. Also viele Aspekte, die Habsburger eigentlich immer mitbringen, hat er sehr extrem betrieben. Vielleicht kann man auch sagen, aus Langeweile, weil er immer gewartet hat, die Thronfolge anzutreten. Aber ich glaube, wir hatten ja die letzten Folgen oft über militärische Niederlagen der Habsburger gesprochen, vor allem die seines Onkels. Ich könnte mir vorstellen, dass er in militärischer Hinsicht wahrscheinlich gar kein so schlechter Stratege gewesen wäre.
1: Ja, durchaus. Also er hat sich ja zumindest da sehr äh, für interessiert, wie du es eben schon gesagt hast. Und er hatte da ja auch ein paar neue Ideen, auf die du sicherlich nachher noch zu sprechen ja. kommst. Ähm, er war ja vielleicht, um das nochmal in den in jetzt historischen Kontext so ein bisschen einzuordnen, wir befinden uns also jetzt äh, am äh, ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Und ähm, eigentlich konnte er ja damit gar nicht rechnen, dass er Thronfolger wird, sondern der Thronfolger von Franz Josef, also unserem Greisen ja. äh, Kaiser mit dem Rauschebart, den jeder kennt, war ja sein Sohn Rudolf. Mhm. Und äh, auch das haben wir schon in der Folge thematisiert. Er ist ja auch, äh, ich würde mal sagen, tragisch ums Leben gekommen mit Selbstmord mhm. seiner äh, Gefährtin, der Baronin Wetzera. Und dadurch ist er ja mehr oder weniger, würde ich sagen, Thomas, von heute auf morgen unerwartet in, ja, diese, in diese Position, Position gekommen. Und wie ich gelesen habe, es war eigentlich immer klar, dass er jetzt rein von der, von der Rangfolge der nächste ist, aber ja. offiziell wurde das, glaube ich, gar nicht sofort bestimmt, sondern ein paar Jahre nach dem Tod von Rudolf. Ja,
2: ja und äh, du sprichst es gerade an, er hat natürlich in dem Moment, in dem diese Thronfolge für ihn klar wurde, auch so eine Art Schattenkabinett um sich herum aufgebaut. Also er war eigentlich wirklich nicht nur als Person vorbereitet, den Thron zu nehmen, sondern er hatte sich eigentlich auch schon äh, wirklich die entsprechenden Berater, Positionen, Minister oder potenzielle Minister an die Seite geholt, was schon zeigt, dass er in der Sache schon das Ganze sehr, sehr ernst genommen hat. Und die,
1: der Grund, so habe ich das gemeint zu lesen, war, dass er nicht sofort zum Thronfolger ernannt wurde, war seine erstaunlich schlechte Gesundheit in dieser Zeit. Wenn man so Bilder von ihm ankommt, kann man es eigentlich kaum glauben. ist ein stattlicher Mann, mhm. äh, wirkt jetzt in keinster Weise gesundheitlich angeschlagen, aber er hatte wohl eine chronische Lungenerkrankung und man war sich gar nicht so sicher, ob er das Alter erreicht, um tatsächlich die Nachfolge ja. zu übernehmen, beziehungsweise das Amt als solches ausführen gesundheitlich kann. ausführen
2: kann. Ja, und Markus, was macht man, wenn es einem langweilig ist und man wartet eigentlich auf... Äh auf etwas Höheres, dann fängt man an, sich seinen seinen Leidenschaften noch mehr zu widmen. Und das ist, glaube ich, die Faszination von diesem Schloss, dass dieses Schloss trotz Plünderung durch die Nazis und Kriegswirren heute in einem beeindruckend guten Zustand ist. Und alles, was den Kollegen begeistert hat, den Franz Ferdinand und die Sophie, das findet man in diesem Schloss wirklich original erhalten und deshalb, bleibe ich dabei, ist dieses Schloss ein Geheimtipp, wenn äh, es darum geht, einfach auch ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie der Franz Ferdinand eigentlich getickt hat. Weil er hat eigentlich sich seine Traumwelt um sich herum gebaut. Alles, was ihn begeistert hat, hat sich angeschafft. Und somit sprechen diese Räume heute noch äh, genau die Sprache, die eigentlich die beiden dort drin gelebt haben. Und sie haben ja sehr viel Zeit dort drin verbracht.
1: Ja, Thomas, dann würde ich sagen, ähm um diesen ja doch faszinierenden Habsburger noch ein bisschen näher kennenzulernen und vielleicht auch sein Umfeld, ähm, hören wir uns nochmal ja. einen kurzen Abriss seines Lebens an. Und vor allen Dingen, glaube ich, hast du uns auch äh, seine Frau genau. vorgestellt. Oder möchtest du sie uns vorstellen, damit genau. wir die auch ein bisschen besser kennenlernen?
2: Weil seine Frau natürlich auch eine wichtige Rolle in seinem ganzen Leben gespielt hat
0: zwei Schicksale, eng verknüpft durch eine leidenschaftliche Liebe und ein tragisches Ende. Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich, 1863 bis 1914. Berufliche Laufbahn, Thronfolger des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, der Herrscher, der nie an die Macht kam. Was bewegt ihn wirklich? Er war leidenschaftlicher Jäger, Sammler historischer Waffen, Modernisierer des Reiches, der es jedoch nicht vollständig umsetzen konnte. Persönliches Markenzeichen, ein Mann von korpulenter Statur, bekannt für seine Standhaftigkeit und seine tiefe Religiosität. Das brachte ihm posthum den Spitznamen der Fromme Dicke. Seine Visionen? Träumte von einer föderalen Neuordnung des Reiches, um die ethnischen Spannungen zu mildern. Dafür hätte er in der Neuzeit den Friedensnobelpreis erhalten. Schicksalshafte Liebe. Vermählte sich Morganatisch mit Sophie Hotek, einer bürgerlichen Adligen. Sophie, Herzogin von Hohenberg, 1868 bis 1914. Berufliche Laufbahn, adlige Herkunft, aber dicht von königlichem Blut. Ihre Nachkommen konnten nicht zu Thronfolgern werden. Die verbotene Liebe heiratete Franz Ferdinand morganatisch, was zu Spannungen innerhalb des Kaiserhauses führte. Charismatische Partnerin. Sophie war eine kluge und charismatische Frau, die ihren Mann unterstützte und ihn in seine modernisierenden Streben begleitete. Tragische Schicksalswende. Gemeinsam mit Franz Ferdinand wurde sie am 28. Juni 1914 in Sarajevo während eines Attentats ermordet, das den Ausbruch des Ersten Weltkriegs auslöste. Ihre Liebe, ihre Leidenschaften und ihre Visionen haben die Geschichte Europas geprägt und bleiben unvergessen. Ihr gemeinsames Schicksal ist eine bewegende Erinnerung an eine Zeit des Wandels und der Herausforderungen.
1: Ja, Thomas und Steffi, vielen Dank für diesen Überblick und ich würde mal sagen für die Auffrischung, weil wir haben diese beiden Personen ja schon mal in einem anderen Kontext kennengelernt und du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, der Franz Ferdinand, war ja besser wie sein heutiger Ruf. Und das zeigen ja moderne historische Betrachtungen, dass er ja doch äh, Visionen hatte. Und jetzt außer auf die Jagd zu gehen oder ähm, sich sonst zu vergnügen, hat er tatsächlich Visionen okay. gehabt. Ja, vielleicht erzählst du uns darüber im äh, Kontext mal, was er genau vorgehabt hätte.
2: Markus, das mache ich sehr gerne, weil... Ähm Vielleicht sehe es auch nur ich so, wir können das gar nicht dann diskutieren, aber er wäre aus meiner Sicht in der heutigen Zeit wirklich ein, ein guter Politiker, der durchaus auch äh, ja demokratische und äh, volksnahe Ansätze hatte. Wenn man mal zum einen sieht, dass er die eine föderale Neuordnung angestrebt hat, was aus meiner Sicht schon äh, ein sehr sportlicher Ansatz war zu der damaligen Zeit, der Franz Ferdinand strebte die Umstrukturierung des Reiches an, um die ethnischen Spannungen und Konflikte zu mildern. Er plante die Schaffung eines föderalen Systems, das den verschiedenen Ethien und Nationalitäten innerhalb des Reiches größere Autonomie und politische Mitbestimmung gewährt hätte. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Novum in der Dynastie, in der er aufgewachsen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er allein mit den Ansätzen ziemlich stark angeeckt ist.
1: Ja, und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass sein, sein Schloss, das in Tschechien, heutigen ja. Tschechien, liegt. Ähm die, die Tschechen fühlten sich ja, glaube ich, im Habsburger Reich grundsätzlich als ja, fünftes Rad am Wagen. Sie mhm. galten ja als, als eigentlich eine große Nation auch, ja, die Könige von Böhmen ja. und äh, die, die Jahrhundertjahre alte Geschichte und in dem Habsburger Reich, vor allen Dingen nach dem Ausgleich. Mit den Ungarn waren sie ja im Grunde genommen unterrepräsentiert, was, was ihre Stellung am Hof und, und auch in wichtigen Positionen anbelangt. Das haben sich halt hauptsächlich ja. die Österreicher und die Ungarn aufgeteilt. Und ich glaube, da wollte er schon speziell für einen Ausgleich sorgen und auch, auch am Balkan, wo er ja eigentlich ja auch umstritten war, aber ja. ich glaube, er hat die Balkanvölker. Ähm, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, doch irgendwie mit ins, versucht, mit ins Boot aufzunehmen. eigentlich
2: versucht, alle diese Völker ins Boot zu nehmen und äh, tragischerweise ist er dann eigentlich ungerechterweise äh, beim Attentat gestorben in eins, in einem dieser Länder. Aber auch das zeigt, dass der interne Konflikt da schon ziemlich groß gewesen sein muss. Und auch der zweite Punkt, an dem er sehr, sehr aktiv war, auch in unserer heutigen Zeit immer besser verständlich, er war natürlich ähm, sehr daran interessiert, dieses Militär zu reformieren. Und ähm, was wir ja schon öfters jetzt miterlebt haben, sein Onkel war jetzt wirklich nicht der erfolgreichste äh, Kriegsherr. Ich, spontan fallen mir, glaube ich, zwei Folgen ein, wo wir darüber gesprochen haben, wo er natürlich Haushoch verloren hat. Einmal am Gardasee äh, in Solferino und einmal eine unserer letzten Folgen, äh, das Ende des äh, Ersten Weltkriegs in der an in Südtirol. Ja. Also so gesehen, so gesehen hat er da schon eine Notwendigkeit gesehen. Er war ja auch ausgebildeter Militäroffizier und hatte dadurch auch wirklich ein tiefes Verständnis für diese militärischen Angelegenheiten und hätte wahrscheinlich auch in seiner Funktion diese Modernisierung und Effizienzsteigerung der österreich ungarischen Heere erwirken können. Also er hat versucht, kann man sagen,
1: das Habsburger Reich für das 20. Jahrhundert fit zu machen. Ja. Ist ja denn auch zum Zuge gekommen? Wir wissen ja von Rudolf, dass er ja auch sehr, zum Teil auch sogar liberale Tendenzen mhm. hatte was natürlich am Hof überhaupt nicht gern gesehen wurde. Ich glaube, das kann man jetzt Franz Ferdinand nicht unterstellen. Er war ja schon sicherlich sehr reaktionär und er stand, glaube ich, auch voll und ganz hinter der Monarchie. Alles andere wäre ja ein Wunder. Aber konnte er denn überhaupt Einfluss nehmen oder hat der Franz Josef ihn auch mehr oder weniger kalt gestellt?
2: Also ich würde mal sagen, dass äh, seine Einflussnahme schon sehr eingeschränkt war. Man hat ihn, glaube ich, in den Bereichen werkeln lassen, in denen jetzt nicht äh, aus Sicht der Monarchie nicht so viel anzurichten war. Er hat in äh, Verkehrs- und Infrastrukturprojekten einiges bewegen dürfen. Man hat ihn auch in der Bildungsreform ein bisschen was machen lassen. Ähm, aber in der Summe gesehen, muss man ganz ehrlich sagen, konnte er natürlich aus seiner Funktion heraus nicht wirklich viel bewegen. Also er war wirklich... In meiner Wahrnehmung der klassische, es war das klassische Schattenkabinett und da äh, hätte man den Hebel umgelegt, wäre da relativ schneller was passiert, weil er in seiner in seiner politischen Wahrnehmung schon eher visionär, wie du gerade sagst, auch drauf war und ähm, eigentlich auch die Zeit äh, die Zeit gut lesen konnte und eigentlich auch mehr oder weniger gesehen hat, dass das Ganze irgendwo ja in einer Katastrophe mündet. Ist jetzt alles sehr interpretiert, aber spiegelt eigentlich auch das wieder mit wem es mit, mit was er sich beschäftigt hat.
1: Ja, und spiegelt so ein bisschen den Trend wieder, dass Franz Ferdinand vielleicht damals auch im Kontext mit, mit der Reaktion natürlich auf seinen Tod und, ähm, und dass er bei den Serben seit seines Lebens eine Hassfigur war, ja. das verwundert nicht, gell, weil die, die Serben sich natürlich permanent unterdrückt fühlten, aber ähm, ich würde gerne nochmal vielleicht auf seine Frau eingehen. Du hast ja. sie ja auch ähm, von Steffi sehr intensiv vorstellen lassen. Was, was war das für eine Frau? Vielleicht kannst du uns zu der auch nochmal
2: was sagen. Also es war äh, eine Liebesheirat die eigentlich undenkbar war, ja, weil sie war aus, ähm, darf man das so hart sagen, aus niedrigerem Adel, so wie wir es vorher gehört haben. Ähm, aber auch dort hat er sich durchgesetzt, hat äh, seine Liebe geheiratet und hatte, glaube ich, seit seines Lebens eine Partnerin an der Seite, die wirklich auch äh, ihm intellektuelles Wasser reichen konnte und die natürlich auch seine Bestrebungen auch mit ihm äh, vorangetrieben hat. Also man kann sagen, eine, ja, wie wir es vorher auch gesehen haben, eine wirklich charismatische Frau, die wirklich auch für ihn was bewegt hat.
1: Und die ihn auch, ähm, ob, obwohl da ja vorher auch Warnungen durchaus vorhanden waren, ihn nach Sarajevo begleitet hat, ja. um ihn dort auch zu unterstützen und eigentlich nie von seiner Seite wich, auch bei äh, offiziellen Anlässen, obwohl, und das finde ich echt eine Leistung, obwohl sie ja wirklich am Hof ähm, ent entsprechend schlecht behandelt wurde. Also das glaube ich, kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen, dass es da nicht um Persönlichkeit, Intelligenz oder sonst was ging, sondern rein um, um den Titel, ja. den man getragen hat. und ähm,
2: das Markus, stell dir mal die Situation, weil du das gerade ansprichst, also äh, wie fühlt man sich, wenn man dann nach Wien eingeladen wurde zu irgendwelchen Familienfesten und man stellt sich eine große Tafel vor, ihr Mann durfte an der Tafel sitzen und sie musste an einem Nebentisch, bei uns sagt man immer bei Familienfesten, am Kindertisch sitzen, das sind natürlich schon Demütigungen, äh, die man da ertragen musste, die wir uns wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen ja. können. Und es spricht ja auch für ihn, für Franz Ferdinand,
1: dass er äh, diese Frau geheiratet hat, wo er schon wusste, dass er Thronfolger ja. ist. Ja. Und damit, das hast du ja, hat Steffi ja auch schon ähm, erwähnt, war ja auch verbunden, ähm, dass seine Kinder von der Thronfolge ausgeschlossen sind. Genau. Und, ähm, das nach ihm wäre Schluss gewesen. Wäre wär diese Linie zumindest ja. äh, nicht mehr berücksichtigt worden. Und es gab noch ein paar andere Sachen, wie du eben gesagt hast, diese bei, bei offiziellen Anlässen, ähm, wo sie also nicht, zum Teil nicht an seiner Seite sein konnte. Ja. Und auch nach seinem Tod. Ist, ist, ihm, ist es ihr ja nicht vergönnt gewesen, auch in der Kapuzinergruft ja. begraben zu werden, was ja für Habsburger Herrscher eigentlich normal war, sondern sie hätte keinen Einlass gefunden. Deswegen hat Franz Ferdinand zu seinen Lebzeiten schon verfügt, dass er neben seiner Frau in dem, ebenfalls der Familie gehörenden Schlossartstätten begraben wird, mhm. wo mhm. sie ja heute auch noch liegen.
2: Wusstest du eigentlich, Markus, dass der Franz Ferdinand in seiner Zeit einer der reichsten Europäer war?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Haus Habsburg insgesamt natürlich extrem reich war, aber das habe ich mich sowieso immer gefragt, was war jetzt da Privatbesitz, also was war wirklich vom Kaiser mhm. oder vom Thronfolger verfügbar mhm. und was gehörte dem Haus Habsburg, also so wie man heute sagen kann, dem Staat? Ja?
2: Also im Fall von Franz Ferdinand kann man ganz nüchtern feststellen, dass es sein Privatvermögen war, weil er ähm wirklich ein, äh, zur Erbengeneration gehört hat. Und äh, sein Cousin, der Herzog von Modena, hat äh, nach seinem Tod alles an den Franz Ferdinand vermacht. Und daraus äh, entstand auch diese größte Waffensammlung, die heute nur existiert in dem Schloss. Aber er hat nicht nur Kunstwerke und Raritäten vererbt, er hat ihm natürlich auch eine Menge an Geld vererbt, was du dir vorstellen kannst, was sein Onkel Franz Josef nicht so richtig toll fand. Aber der Mann war eigentlich wirtschaftlich auch von seiner Familie, den Habsburgern, unabhängig.
1: Und kann man das in dem Schloss auch äh, neben das sind Jagdtrophäen, äh, kriegt, kriegt man da auch einen Eindruck, dass da also sehr viel ähm, mit Ausstattung gearbeitet
2: wurde oder war einem das gar nicht so wichtig? Ja, man äh, kriegt sehr viel mit in dem Schloss, auch zum Beispiel eine Geschichte zu Rudolf. Er hat äh, für seinen Cousin, in dem Schloss extra Räume angeschafft äh, für den Rudolf, damit der vorbeikommen kann und sich dort wohlfühlt. Ähm, leider wurden die Räume nicht so schnell fertig, wie der Rudolf das erleben konnte, aber man kann heute noch durch diese Räume durchlaufen und kriegt ein Gefühl dafür, wie er sein Cousin eingeschätzt hat. Also das glaube ich ist die Faszination an dem Schloss, dass es so viele verschiedene Bereiche gibt, die heute noch genau das widerspiegeln, was die Bewohner damals äh, bewegt hat. Also unser Liebespaar, mehr oder weniger.
1: Gehen wir vielleicht noch mal in dieses Schloss oder an den Ort dieses Schlosses. Ich habe selber tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, bei der nächsten Prag-Reise äh, nimmt man das auf alle Fälle mal mit, weil es sind solche, finde ich, so, so Kleinode, wo man ja den, wirklich den äh, sagenworbenen Hauch der Geschichte noch ja. spürt. Ja. Ähm, würdest du sagen, das war für ihn der wichtigste Ort in, in seinem Leben. Er hat sich ja da extrem viel aufgehalten ja,
2: also, seit seines Lebens? Markus, ich wage zu behaupten, das ist der wichtigste Ort seines Lebens gewesen. Dort hat er im Endeffekt alles ähm, bewerkstelligen können, was ihn beschäftigt hat. Dort hat er mit seiner Frau wahrscheinlich auch die schönste Zeit erlebt. Man darf heute halt vergessen, dass das Schloss oder ich wie viele Schlösser in einer wunderbaren äh, Umgebung eingebettet ist. Also er konnte dort zur Jagd gehen. Also Ich glaube, das war einfach ein Kosmos, der, der wie für ihn geschaffen war. Also wirklich ein Lieblingsort. Und ähm, was auch sehr faszinierend fand, ist, dass der, der Franz Ferdinand eigentlich auch für Historiker so interessant ist, weil er ein begnadeter Tagebuchschreiber war. Also viele Historiker heutzutage bedienen sich seiner Tagebücher, weil er wirklich jeden Tag im Endeffekt niedergeschrieben hat, was er erlebt hat. Er hat sogar geografische Standorte mit äh, aufgeschrieben und äh, war ja dann in der Zeit, wo er auf Reisen war, hat er natürlich dort auch interessante Aspekte speziell für die Forschung hinterlassen.
1: Und die Tagebücher sind erhalten? Die sind komplett erhalten
2: und, und äh, dienen den Wissenschaftlern heute als, als äh, maßgebliches Instrument, um... Die Zeit noch besser zu verstehen, ja.
1: Und ähm, ich habe gelesen, dadurch, dass er ja, du hast vorhin schon von einem Art Schattenkabinett gesprochen, und natürlich war klar, er ist der kommende Mann im Habsburgerreich von Sarajevo, da konnte man ja nichts wissen damals. Und Deswegen, glaube ich, sind da auch etliche ja, bedeutende Persönlichkeiten, politische Persönlichkeiten aus ja. dieser Zeit dort auch ein- und ausgegangen, oder? Ja,
2: man kann, man kann, wenn wir beide jetzt Verschwörungstheoretiker wären, was wir ja nicht sind, aber es gibt eine Begebenheit aus dem Sommer 1914, also kurz vor dem Attentat, wo sich in dem Ort Benesov, der nächste Ort, die nächste Bahnhof zu dem Schloss, hatten sich ja illustre Personen getroffen mit Franz Ferdinand. Da kam der Wilhelm II., da kam der Großadmiral Alfred von Tirpitz, ähm, die zur damaligen Zeit natürlich äh, hinsichtlich eines Kriegsgeschehens ja die Top-Entscheider waren. Man fragt sich bis heute, und, äh, was haben die drei miteinander besprochen? ja Also das zeigt schon, welche, welchen Einfluss er schon auch auf die Weltpolitik hatte, aber er war halt ein zahnloser Tiger, das war sein Problem. ja Aber Doch. er wäre in er wäre sofort in Szene gesetzt gewesen.
1: Ja, und wer weiß, wer weiß. Ich meine, der Balkan galt damals als Pulverfass, und die ganze Situation vor dem Ersten Weltkrieg war ja so, dass man im Grunde um jede jede Nation eigentlich den Krieg, ich sage jetzt nicht herbeigesehnt hat, ja. aber ähm, man hat ihn zumindest die 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 Bemühungen, den Krieg zu verhindern, sind ja eher spärlich ge gewesen von allen Nationen, die beteiligt waren und wir wissen ja heute, dass Franz Ferdinand gerade im Vorfeld auch auf diplomatischem Gebiet einiges versucht hat und unter anderem neben natürlich der Verbindung zu Preußen, bzw. zum Deutschen Reich, mhm. auch enge Kontakte zu Russland gepflegt hat, ja. weil er glaube ich vorausgesehen hat, dass ein Krieg gegen die Westmächte, also Frankreich und England und gleichzeitig Nicht Russland ähm, für, für das Habsburger Reich gefährlich ist. Aber wie wir wissen, sind seine Bemühungen entweder gescheitert oder kamen zumindest nicht zum Zuge, beziehungsweise er ist ermordet worden zu einem Zeitpunkt, wo halt diese Bündnisse ja. noch nicht festgezurrt
2: waren. Ne? Markus, man kann wirklich sagen, für mich ist Franz Ferdinand wirklich eine Schicht, schicksalhafte Gestalt, die einiges bewegen hätte können, die aber leider Gottes in ihrer Warteposition eigentlich nie dazu kam und dann am Schluss einfach ja, sinnlos ums Leben kam. Also äh, man kann wirklich sagen, dieses Schloss Konopiste ist einfach wie so eine Zeitkapsel und die Fotos, die ich dir da reingeben äh, habe in unser Manuskript heute, die zeigen wirklich, ähm, dass, hier, ja, dass hier schon vieles zu sehen ist, was sich lohnt, einfach mal kurz vorbeizugucken. Ja? Allein diese ganzen äh, Trophäen, die man dort sieht und äh, vor allem auch die gestalteten Räume, die einfach noch wie damals erhalten sind. Es gibt bloß kein Bernsteinzimmer in dem Schloss. <lacht> Falls jemand auf die Idee kommt, das könnte sich dort befinden. Ja,
1: ja aber dafür wahrscheinlich ein unzählige äh, Geweihe, zumindest sehe ich es auf einem Bild und, äh, und Greifvögel. Ja? ja, Thomas, also ich glaube. Du hast jetzt mit der Folge erstmal einen, einen tollen Ort rausgesucht, den ich noch nicht kannte und der, glaube ich, auch ziemlich leicht zu bereisen ist ja. und der uns in eine ganz andere Welt führt und vor allen Dingen verbunden mit einem, ja, Protagonisten, den wir das ein oder andere Mal schon im Podcast hatten. Und wer weiß, ich, wahrscheinlich taucht er auch irgendwann nochmal auf, weil dazu ist er einfach zu wichtig, auch wenn er nicht einen einzigen Tag regiert hat. Ja. Und ich finde es jetzt besonders, ähm, fand ich für mich das jetzt faszinierend, dass wir den Franz Ferdinand vielleicht ein bisschen in einem moderneren Licht jetzt dargestellt haben und dass vielleicht das Urteil über ihn, dass er nur der, der reaktionäre ähm, Thronfolger mit mit Schnauzer und etwas herrischem Blick und ähm, der da wahllos auf, auf Wild schießt ja.
2: und ähm, ich glaube, Markus, ein bisschen haben wir ihn so beschrieben in der anderen Folge, gell?
1: Ja, richtig, <lacht> ja. genau, weil da natürlich auch, glaube ich, im Vordergrund stand, dass er, und das ist ja einfach eine Tatsache, dass er bei vielen Menschen ähm, eher Aggression und Abneigung mhm. provoziert hat mhm. wie Sympathie. Ja. Und ich glaube, du hast jetzt mit der Folge gezeigt, dass er sicherlich eine andere Seite auch hatte in seinem Charakter. Neben beiden beiden Folgen haben wir besprochen, dass er ein absoluter Familienmensch war, dass er seine Frau abgöttisch geliebt hat und es wirklich diese eine Liebesbeziehung war, die die sich wirklich sehen lassen kann, aber er hat offensichtlich auch hätte politisch vielleicht ähm, die Welt verändern können im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Aber so ist es halt immer in unseren Folgen, dass wir äh, immer an den Punkt kommen, was wäre eigentlich gewesen, wenn in dem Fall der Franz Josef ja. schon 1905 gestorben hätte, im stattlichen Alter von, ich sag mal, 76
2: Jahren. Ja. Und Markus, du weißt, es gibt im historischen Bereich ganz interessante Bücher, die sich mit was wäre, wenn beschäftigen. Und ich glaube, da wäre der Franz Ferdinand durchaus auch ein Vertreter mit der Überlegung, wie die Geschichte weitergelaufen wird. Markus, ich glaube, wir kommen an der Stelle zum Endpunkt. Mal schauen, ob er uns nochmal begegnete, Franz Ferdinand. Ich fand faszinierend, dass er, dass er in der zweiten Folge für mich klar wurde, dass er ein unabhängiger Mensch war, weil er einfach wirtschaftlich auf, auf guten Füßen stand. Also er musste nicht irgendwie um Geld betteln, er hatte einfach genug. Und das, glaube ich, ist ein Zeichen dafür, dass man dann auch eigene Entscheidungen treffen kann. Das fand ich jetzt im, im Gesamtkontext der heutigen Folge schau recht interessant. Thomas, vielen Dank und dann ab nach Tschechien. Ab nach Tschechien. Bis, Bis drei zum nächsten Orte. Mal. Ja? Okay, also tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Sounds GBR. Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.